0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home Nummer 42. Das rund um Köln plus Gast spezial aus dem Hause Velo Home. Ähm, ja, jetzt klappt auch die Aufnahme, wie wir sehen. Äh, grüß dich, Thomas. Hallo, ich freue mich hier bei Willow Home zu Gast zu sein. <lacht> äh, Thomas, ein alter Freund des Hauses, wir kennen uns, ich meine mich erinnern zu können, seit 2009. Ja, 2009 <lacht> müsste er hinkommen, wir haben uns das erste Mal gesehen. <lacht> und ähm, jedes Mal, wenn du hier in, äh, bei Rund in Köln bist, dann übernachtest du hier bei uns und das ist immer sehr schön und äh, jedes Mal äh, gerne steht dir gerne unsere Tür offen. Danke. Ähm, es sei denn, du wirst morgen als schlechtes Orakel dafür sorgen, dass ich nicht ankomme, dann müssen wir das im kommenden Jahr mal überdenken. Ähm, ja, was hast du dir vorgenommen
1: jetzt äh, für das Rennen? Was, äh, was wird es morgen geben? Ja, also ich habe mir vorgenommen ungefähr so an die Leistung der vergangenen Male, als ich hier gestartet bin, anzuknüpfen. Auch wenn die Form vielleicht nicht ganz so gut ist, aber ich denke, wir werden schon ein ordentliches Rennen ja, hinnehmen. Bist du in bester Gesellschaft mit der äh, unterirdischen Form? Ja. <lacht>
0: also bei mir ist dieses Jahr auch ein bisschen heikel. Ähm, machen wir mal kurz so einen so so ein Durchgang durch die Strecke. Wir haben noch einen dritten Podcaster jetzt mit, dem, mit in der Runde. Äh, möchte auch noch was dazu sagen. Ähm, ja, ähm, also die Anstiege von rund um Köln. Ähm, was ist das schlimmste Stück? Also viele, besonders die, die die kleine und die kleine Runde fahren oder und oder die große, finden ja immer dieses Stück in Sand am schlimmsten. Genau. Äh, was,
1: was, was hältst du davon? Also, also ich würde schon sagen, der Anstieg nach Sand ist, glaube ich, der zweite erst. Ja. Ähm, ist schon das schwierigste Stück von der von der Steilheit, sage ich mal, auf der ganzen Rund- und köln strecke weil es oben raus dann doch bis 18 Prozent, sage ich mal jetzt, geht. Und ähm, ja, ist wirklich, denke ich, auch so von, von der Schwierigkeit dann das, was, was dann zählt.
0: Ähm, äh, vor allem bei der zweiten Durchfahrt äh, wird es ja kein Zucker schlecken. Äh, ich hoffe, dass sie morgen erst erleben zu können, aber. Ähm, wenn das dann der Fall ist, äh, beim zweiten Mal tut dann ordentlich weh. Andererseits weiß man, wenn man beim zweiten Mal das geschafft hat, ab dann ist es ja dann einfach nur noch Kür. Ne? Also dann hat man nichts richtig getan. Ähm, Beensberg hoch, wie kommst du da klar? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten
1: Meinungen zu. Ja, Beensberg ist eigentlich, denke ich, immer nur problematisch. Dazu muss man ja wissen, dass der Anstieg im oberen Teil mit Kopfsteinpflaster gespickt ist. Ja, so und 100, ist 100 ein, Meter. 100, genau. Meter, ist eigentlich nur immer dann problematisch, wenn es irgendwie nass ist oder geregnet hat weil dann ähm, ist schon doch ein bisschen Fahrtechnik vonnöten, dass man da ohne durchrutschendes Hinterrad hochkommt. Mhm. Aber ansonsten von der, von der Schwierigkeit her ist es eigentlich nicht zu vergleichen. Es ist nicht steil, es
0: ist nicht lang, also das ist alles äh, ganz leicht machbar. Ähm, bei der zweiten Durchfahrt, die man dann hat, ähm, kann man auch das Problem haben, dass äh, man mit den Fahrern als Nein, andersrum. Wenn man die lange Strecke fährt, fährt man dort zweimal vorbei und beim zweiten Mal kann es sein, dass man auf die Fahrer der kurzen Runde stößt, die dort dann ihre erste und
1: letzte Durchfahrt haben. Richtig. Das ist immer für, für, die, für die Leute, die die lange Runde fahren, also die 120 Kilometer, immer ein Problem, dass häufig die, die Fahrer von der von der kurzen Strecke, von der 60 Kilometer Runde, dann damit reinkommen und man dann im hinteren Teil dieser 60 Kilometer Runde landet und die dann wirklich ein bisschen langsamer unterwegs sind und man dann in Bensberg oft in einen Stau gerät und ja, ich, mir ist es schon passiert, dass ich dort dann absteigen musste und mhm. schieben musste, weil es nicht mehr voranging. Also ich hatte bis jetzt immer Glück. Ich musste, äh, ich kam auch nicht in die Situation, absteigen zu müssen. Ich
0: bin einmal sehr von einem äh, Auto behindert worden. Die Polizei fuhr vor uns und äh, die Polizei fuhr nicht so schnell, wie sie ähm, wie ich hätte können. Und das hat gebremst. Aber ansonsten hatte ich immer Glück. Man, man kann ja auch das Glück haben, dass man früh genug ankommt und dann schnellere. In genau, das ist natürlich den 60er dabei dann hat. der
1: andere Effekt. Wenn man Glück hat, dann kommt man noch zu den Leuten aus der 60er Runde, die sehr schnell unterwegs sind. Und man hat mhm. dann vielleicht noch eine gute Gruppe. Und dann geht es ja auch
0: ähm, nach der zweiten Durchfahrt nur noch heim. Und äh, ja, wir hatten schon mal gesagt, die
1: Severinsbrücke dann äh, der schönste Moment. Genau, ist so der schönste Moment von rund um Köln, wenn man über die Severinsbrücke wieder reinfährt. Und das Stück davor, ähm, letzten 30 Kilometer, sind es glaube ich, geht's eigentlich fast nur noch bergab und man kann es eigentlich richtig schön laufen lassen. Ja, wenn man da auch, eine, ich habe es schon erlebt, dass ich quasi fast alleine auf diesem Stück war.
0: Ähm, dann kann es äh, sich auch echt ziehen und vor allem wenn der Wind dann von vorne kommt und so eine Gruppe irgendwie 100 Meter vor einem ist und man nicht dran kommt, dann wird man halt irgendwann auch verrückt. Ähm, aber äh, hoffen wir mal, dass das morgen alles nicht der Fall ist und dass wir da beide gut durchkommen. Wir sprachen noch über den Kaugummiberg schon mal. Ähm, das ist so der schlimmste Berg, oder? Genau, das ist. Also von der, von der, von, nicht von der Schwierigkeit, aber er nervt.
1: Ja, er nervt einfach, weil, weil das ist ein Berg, der zieht sich ewig lange hin und ist nicht wirklich steil und ähm, es kommen immer flache Stücke zwischendrin. Geht eigentlich immer nur so 4-5% bergauf. Man denkt immer, man hat es geschafft, aber es zieht sich halt endlos hin und das macht diesen, diesen Anstieg halt sehr schwer. Ja, und er
0: nervt einfach. Zum Glück wissen wir, also wir wissen ja mittlerweile dann, wann er zu Ende ist, also dass man sich erst ähm, äh, zu einem deutlich späteren Zeitpunkt freuen kann, als man es vorher denkt. Ähm, sagen wir was zum Wetter. Also wir gucken im Moment raus und äh, wenn es morgen, morgen so wäre, wären wir sehr, sehr froh. Da könnte man in kurz, kurz und äh, genau.
1: nur einem Trikot fahren. Ähm, morgen, morgen früh werden es dann wahrscheinlich noch die Armlinge sein. Ja. Ein zweites das, Trikot, denke ich. Ja. Aber wenn das Wetter dann so wieder wird wie heute, dann... Äh, dann kann man zwischendurch auch schon mal die Armlinge abstreifen. Ich, äh, Das ist auch mein
0: Plan so ein bisschen. Also, dass man äh, mit
1: Armlingen Doppeltrikot losfährt und äh,
0: dann mal schaut, wie es sich entwickelt. Ähm, ich habe von jemandem noch gehört, der am ähm, Samstagteile der Strecke abgefahren ist auch, dass es oben im Bergischen ordentlich bläst. Also der Wind spielt ja auch immer eine sehr unschöne Rolle, genau. wenn man alleine unterwegs ist. Ist immer schwierig, wenn man keine Gruppe hat, dann hat man sehr mit dem Wind zu kämpfen. Ja. Aber hoffen wir auch mal, dass äh, dass das morgen gut ausgeht. Ähm, ich werde mich ja ein bisschen weiter hinten im Feld aufhalten. Ich werde mit auch einem Freund des Hauses hier äh, zusammen gucken, dass wir vom Besenwagen flüchtet. Und wir hatten dich mit unserem Hörer Christian äh, Timmer äh, verbunden. Mal gucken, ähm, ob das bei euch vielleicht klappt, dass ihr euch ein bisschen helfen könnt. Ja. Das wäre für beide ja schön, wenn, wenn ihr auf gleichem Niveau unterwegs seid. Genau.
1: Also ich denke, wir werden dann wahrscheinlich auf ähnlichen Leistungsniveau unterwegs sein und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man unterwegs auch mal auf den anderen wartet und dann jemanden hat, auch mit dem man sich in der Gruppe, in der Führung abwechseln kann mhm. und vielleicht auch gemeinsam ins Ziel fahren kann.
0: Also ich weiß noch, vor etlich in diesem letzten schönen Jahr, was glaube ich dein schnellstes Jahr war, das Muster war dann 2011 wahrscheinlich, genau. ähm, erinnere ich mich auch noch, dass wir bis zum Erst, bis Mitte des ersten Berges zusammen in der Gruppe Genau, waren. das
1: Mitteln des ersten Berges waren wir noch so zusammen, ja, aber dann... Dann äh, ist einer
0: schneller weitergefahren und der andere hat sich ein bisschen äh, langsam, ein bisschen rausgenommen, weil er gemerkt hat, äh, dass er sich sonst komplett kaputt fährt. Genau. Äh, wir, wir lassen die Leute jetzt mal raten, wer wer war.
1: <lacht> genau, lassen wir die Leute mal
0: raten. Ja, äh, das, äh, das äh, ist nicht schwer zu erraten.
1: Gibt sonst noch was, auf das du dich morgen besonders freust
0: oder was dir Sorge macht oder Fahrrad ist gut in Schuss, habe ich eben gesehen.
1: Genau, das Rad und so passt alles. Was natürlich immer ein ähm, bisschen problematisch ist, ist zum Beispiel, wenn man hier aus Köln rausfährt, dann gibt es ja erst diese Tunneldurchfahrt. Da <lacht> ja. muss man immer sehr aufpassen, weil alle Leute sind natürlich noch frisch und Voller Elan und wollen ihr Bestes geben, aber das führt natürlich auch oft ein bisschen zu Übermut. Da muss man aufpassen, dass man nicht stürzt. Und ähm, sobald man eigentlich den ersten Anstieg erreicht hat, ähm, zieht sich das Ganze auch auseinander und die Unfallgefahr sinkt halt. Ich finde es auch, wenn man über diese äh, über die zo ist es,
0: glaube ich. Ähm, ja. Diese Links-Rechts-Kombination ab da finde ich es immer ein bisschen. Dann hat dann hat jeder so sein meistens seine Gruppe gefunden. Ähm, und äh, von da ab bis zum ersten Anstieg finde ich die Strecke auch relativ unproblematisch. Ähm, es kommen immer so ein paar 90-Grad-Kurven links-rechts, genau. die jetzt unschön sind. Aber ich, ich bin immer froh, wenn ich über die Zubrücke drüber bin und äh, ist es ist Ruhe im Karton. Also da ähm, habe ich auch schon unschöne Stürze gesehen, dass Leute irgendwie links in den Schienen lagen, zwischen ja. äh, ziemlich kaputt. Und ähm, na, das wollen wir mal für morgen alles ganz weit äh, ganz weit weg wissen und damit möchten wir morgen nichts zu tun haben. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Ähm, dann reden wir nochmal über ein klein bisschen was anderes. Äh, du fährst ja nicht nur Fahrrad, sondern irgendwie müssen ja auch diese Rahmen und Reifen und so verdient werden.
1: Genau. Also eigentlich bin ich im, im normalen Leben, wenn ich jetzt nicht Rad fahre, bin ich eigentlich noch Student. Mhm. Studiere Journalismus im sechsten Semester, Schwerpunkt Sport. Und ja, arbeite mittlerweile auch schon habe angefangen, ein bisschen frei mitzuarbeiten und bin da auch schwerpunktmäßig mit dem Schwerpunkt Radsport unterwegs.
0: Hm. Du kannst zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man mal bei Radsport News oder
1: Eurosport einen Radticker anmacht, kann es durchaus sein, dass du gerade diesen Ticker schreibst. Genau, kann sein, dass man mich da sozusagen als Kommentator, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ähm, antrifft, der diesen Ticker dann verfasst. Hm. Und ähm, ja, wer Live-Ticker nicht kennt, ist halt quasi... Eh verloren. <lacht> ja, also Live-Ticker soll quasi dem User dann die Chance geben, ähm, das mitzubekommen, was er nicht im TV sehen kann. Mhm. Weil er entweder gerade
0: keinen TV hat oder weil er gerade, äh, oder das ja. soll als Second Screen nebenher noch zusätzlich? Wie, 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 muss, äh, wie denkt sich eure Sport ist?
1: Gibt ähm, es Gibt's eine Ergänzung oder ein Ersetzen? Ähm, es kommt immer auf die Sportart an, sage ich mal. Also ich denke... Im Fußball zum Beispiel ist es halt größtenteils ein, ein Ersetzen, weil viele Leute halt ähm, auch kein Pay-TV haben, mhm. wo viele Spiele laufen. Ähm, bei sowas wie Radsportveranstaltungen ist es halt so, dass ich die Möglichkeit habe, in diesem Live-Ticker selber noch Grafiken oder sonst irgendwelche crossmedialen Inhalte dort aufbereiten kann. Mhm die aufzubereiten, da habe ich die Möglichkeit. Und der User hat natürlich dann die Chance, da nützliche Zusatzinformationen, wie zum mhm. Beispiel beim Radsport über irgendeinen Berg, über die Steigung, über die Strecke, den Vorsprung der Ausreißer oder Sonstiges zu kriegen, was er im TV-Bild auch hat, aber vielleicht nicht so gut grafisch dargestellt.
0: Mhm. Also wer Migels und, äh, wie heißt der andere nochmal, Clerk? Jean-Claude Leclerc. Jean Leclerc. Ja. Äh Gerade wieder über den Kuchen fabulieren oder äh, sonst irgendwie abdriften, dann ist es vielleicht manchmal sinnvoll noch zu gucken, was der Thomas in den Ticker schreibt, um die wichtig wirklichen in Informationen zu bekommen. Genau. Etwas zugespitzt. Ja. ja. Äh, wie muss ich mir das? habe ich mich immer schon gefragt und äh, deswegen habe ich mich so gefreut, als ich dann gehört habe, dass du jetzt da auch mit äh, aktiv bist. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du diesen Ticker schreibst? Also du äh, sitzt vor einem Rechner, richtig? Der mit all, irgendeiner Form von Interface verbunden ist, äh, der das dann veröffentlicht. Genau. Und hast vor dir einen riesen Bildschirm. <lacht> In Kino und Wandgröße, wo das Bild läuft.
1: Der ähm, Kommentar ist abgeschalten damit, oder hörst du den Kommentar auch? Ähm, zum Beispiel beim Fußball ist natürlich hilfreich, Kommentar einzuschalten. Mhm. Sei es auch für Statistiken, die man aufschnappt oder sonst irgendwie was. Und ja, der Bildschirm ist vielleicht nicht ganz so groß, <lacht> sage ich mal so. Aber ähm, ja, man verfolgt das Schwierige, man verfolgt halt das Rennen im Live-Ticker sozusagen oder das Event. Und das Schwierige halt für denjenigen, der den Live-Ticker macht, ist ähm, gleichzeitig das Bild zu erfassen, aber auch das, was im Bild passiert, sinngemäß dann mhm. in, Wort, in Schrift und Wort wiederzugeben, sage ich mal, in diesem Live-Ticker. Und ja, man sitzt dann halt da, guckt und ähm, muss dann wirklich ein Auge dafür entwickeln, was jetzt wichtig ist. Mhm. Und das schreibt man dann halt im Live-Ticker nieder. Das
0: ist, ist, das eine, ist das irgendwann, ist das eine Begabung oder also Begabung klingt jetzt so hochtrabend, ist das ein Talent, Begabung, ist das so ein, oder ist das etwas, was man sich wirklich sehr handwerklich aneignen muss? Also wenn ich jetzt, sagen wir so, wenn ich würde 20 Ticker schreiben für 20 ja. N, würde von dir regelmäßig ein Feedback bekommen, so pass mal auf, da musst du mir drauf achten, da musst du mir drauf achten, da musst du mir
1: drauf achten, würde ich das dann auch irgendwann gut können? Ja, natürlich. Also ich denke, das ist. Der größte Teil ist wirklich reine Übungssache. Mhm. Also wenn man dann zwei, dreimal einen Ticker gemacht hat, dann weiß man auch wirklich, worauf es ankommt. Und ähm, beim ersten Mal ist man natürlich noch ein bisschen aufgeregt. Das hätte ich jetzt auch, das wäre die ja. nächste Frage gewesen, Genau, bei der Weil da lesen ja auch ein paar Leute mit. Und ähm, nee, ich denke, wenn man es ein paar Mal geübt hat, dann, dann kommt man schon rein und dann könntest ja. du das auch machen. <lacht> ja. Was war dein erster Ticker? Das weißt du, das noch nicht oder? weiß ich gar nicht mehr genau aus dem Kopf. Aber ich glaube, es war
0: auch ein Fußballspiel. Also. Okay, dann irgendwie Real Saragossa gegen Atletico Bilbao, wo 20 Leute den Ticker gelesen haben und deswegen wäre es dann auch nicht so schlimm gewesen, wenn du ihn komplett vergeigt
1: hättest. Ja, man bekommt natürlich jetzt nicht die höchsten Aufgaben am Anfang zum hm. Üben, aber ähm, nach und nach ähm, kommt man dann auch rein. Und Hast du mal einen richtig dicken Patzer drin gehabt? Also passiert sowas? Und kann man das dann auch nochmal korrigieren? Man kann es natürlich, wenn man sieht, kann man es nachträglich noch ändern. Hm? aber erstmal ist der Eintrag natürlich drin und ähm, pff, dicken Patzer würde ich jetzt nicht so sagen, es kommt natürlich mal vor, dass man immer mal irgendwo vielleicht einen Buchstabendreher drin hat, passiert natürlich immer oder ähm, ja, mal irgendwo einen Punkt oder einen Komma. -Fall. Ich meine mehr inhaltlich, also dass
0: du jetzt gesagt hast, äh Uh, das sieht den falschen an. Sieger vermeldet, sozusagen, meinst du? Ja, den falschen Sieger, das wäre die Riesenkatastrophe. Ich denke mir, nee, gibt es auch so Einschätzungen So nach dem Motto, ich erinnere mich, in der einen Folge ja, habe ich mit dem Chris zusammen versucht, einen Live-Kommentar von meiner Sanremo zu machen. Ja. Und da war es an dem Punkt, wo Nibali, glaube ich, weggefahren ist und ähm, ich habe eigentlich so ein bisschen, das war so eine Mischung aus, es war mehr Hoffnung, dass er durchkommt und ich habe gesagt, ja, der kommt durch, der macht das Ding jetzt. Hast du auch schon mal im Ticker irgendwie gesagt, oh, uh, Attacke von, uh, wir, wir haben eben hier uh, Amstel Goldrace Race gesehen, uh, Attacke von Sanchez war es, glaube genau. ich. Das sieht sehr erfolgsversprechend aus. Ja. Und zehn Sekunden später ist der eingegangen wie eine, wie eine schlechte Blume.
1: Hätte man natürlich denken können, als der Sanchez ja. vorhin angegriffen hat, da sah es natürlich so aus, als würde er das durchziehen, aber es war nur die Vorbereitung für Gilbert, ja, der genau. einfach hinterher drüber gefahren ist. Ähm, beim Radsport noch nicht passiert. Mhm. Beim Fußball ist es, glaube ich, schon mal passiert, dass ich äh, zwischendrin schreibt man ja immer so eine, so eine Zwischeneinschätzung, was man mhm. denkt, äh, welche Mannschaft ist überlegen oder so. Dann schreibt man das kurz rein, in dem Moment, was man denkt, mhm. welche Mannschaft ist überlegen, ja, und kurz darauf fällt das Tor für die andere Mannschaft. Das <lacht> okay, Künstlerpächtern, ja? Genau, ist ein bisschen unglücklich dann immer, aber man kann es letzten Endes nicht ändern. Bekommt ihr,
0: oder habt ihr ähm, so Zugriffszahlen? Also, äh, bekommst du hinterher, sagen wir mal, du schreibst, äh, du hättest heute jetzt den äh, Live-Ticker geschrieben von Amstel Goldrace, äh, bekommst du hinterher so eine Information, so nach dem Motto, so und so viele Leute haben den gelesen? Äh, gibt es denn auch von den Lesern irgendwie ein Feedback, so nach dem Motto, hey, netter Twitter, netter Ticker heute gewesen oder so? Oder was sowas.
1: natürlich immer, ähm, ja gut, ist vielleicht nicht ganz objektiv, aber es gibt natürlich immer eine Kommentarfunktion in mhm. der Regel. Ähm, und da können halt die Leute, sage ich mal, auch auf gut Deutsch ihren Senf dazu geben mhm. und ähm, sagen, was sie davon halten. Mhm. Wird das genutzt? Die Kommentarfunktion, mhm. ja, wird doch schon viel genutzt, okay. wobei natürlich auch ähm, viele viele sage ich mal Kommentare und so die sind halt einfach nicht manchmal nicht sachlich mhm. also ja das, äh, beim Sport schlägt halt das Herz auch mit
0: genau ne? also da da habe ich dann auch immer meistens äh,
1: da hat jeder seinen Schling und wenn ja. es mal nicht so klappt dann
0: wenn ich wenn jetzt heute äh, wir hatten ja heute äh, ich hatte ja auch meinen klaren Favoriten wo ich wollte dass er gewinnt äh, wenn jetzt Gilbert heute nicht gewonnen hätte und du hättest im Ticker geschrieben äh, Gilbert äh, die größte äh, die größte Enttäuschung seit langem, dann hätte es sein können, dass ich auch in den Kommentaren schimpfe. Ja, das natürlich so. ist natürlich Spielen ich. in dem Atem Moment du.
1: natürlich auch die Emotionen.
0: Genau, genau. Und da ist man ja auch nicht böse. Das nimmt man dann ja auch nicht persönlich wahrscheinlich. Ähm, wenn man da, aber hast du nach dem ersten Ticker schon so ein bisschen aufgeregt, dann da gesessen, hm, kommen Kommentare, sagt da einer was, nicht nur inhaltlich zum Spiel, sondern auch zum Tickern? Nö,
1: naja, also man guckt dann halt, wie das Feedback von den, von den zuständigen Redakteuren ist. Mhm. Und darauf verlässt man sich eigentlich. Mhm, Alles okay. andere ist, lässt man eigentlich außen vor.
0: Also das nächste Mal, wenn ihr irgendwie einen Fußball-Ticker oder einen Radsport-Ticker vor allem, wird dann, euer Name wird immer angegeben, oder? Genau, in der Regel schon. Wenn ihr also einen Ticker von äh, Thomas Goldmann äh, dann da liest, dann wisst ihr, okay, den haben wir durch den Velo kennengelernt. Dort hat er seine Karriere begonnen. <lacht> äh, ja, genau. Äh, vor, vor Mikrofon. Vor Mikrofon sonst
1: da gesprochen hast du noch nichts, ne? Wäre das was, was dich interessieren würde? Nee, noch nicht. Also, will auch vielleicht später dann mal in den Bereich Vertonung hm. Mal rein, aber habe ich bislang noch nicht gemacht. Vielleicht
0: kommt es ja noch. Schauen wir hm, mal. Ja, bist ja noch, bist ja noch jung. <lacht> ja. Ist, äh, am Anfang ihrer seiner Karriere. Ähm, was vielleicht noch angesprochen werden sollte, was in den letzten Tagen so ein bisschen hochkam, ähm, die Giro-Übertragung, die von Eurosport nicht gemacht wird. Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen ins gestellt. Also G Eurosport muss Geld verdienen. Das finde ich ja vollkommen, äh, vollkommen legitim und es ist ein sehr ein Job. Ähm, was sagst du als, als Radsport-Fan dazu? Ähm, wir haben ja äh, heute den Media Player auch getestet und irgendwann hat es auch funktioniert. Ähm, hast du da so eine Meinung zu oder sagst du, nein Gott, dann, dann läuft es halt auf Eurosport 2. Also so Fan-Seite. Kannst du verstehen, dass da ein paar Leute irgendwie so ein bisschen... Ja, es ist halt wie es ist. Also mhm. ich, Also ich finde, nachdem du mir das heute gestellt hast, dass dieser Webplayer auch, glaube ich, eine ganz gute Option ist, dass mal... Ähm, also ich vielleicht ist das von Eurosport auch ein sehr geschickter Schachzug, dass die Leute mal in diesen Webplayer geholt werden. Also ich werde das mit sicher grenzender Wahrscheinlichkeit dann mal für diesen Monat einlösen und mal ausprobieren. Ja, warum denn nicht? Ja. Und den Rechner, den Fernseher anschließen, ist ja auch kein Problem. Und, und ja, versuchen wir das mal. Gibt's sonst noch was zu erzählen, was, du, was, was völlig anders bei Eurosport ist oder war, als du vorher dachtest? Oder im, im positiven Sinne natürlich nur? Ähm, nein, also... War,
1: ist genauso, wie du es dir vorher gewünscht oder gedacht hast? Genau, es war eigentlich das. Also ich habe hier ein sechsmonatiges Praktikum da erstmal gemacht. War eigentlich genau das, was was ich so machen wollte und war, möchte die Zeit eigentlich um nichts nichts messen. Mhm, okay. Ja, dann ist ja alles super.
0: Dann werden wir uns jetzt noch äh, 200 bis 300 Kölsch in den Kopf hauen, damit wir morgen auch richtig gut drauf sind. Genau. Oder vielleicht auch ein Wasser trinken und frü früh die Füße hochlegen und entspannt einen, einen, einen guten, guten Schlaf haben. Und ähm, ja, dann schauen wir morgen mal weiter. Vielleicht äh, weiß noch nicht genau, wie viel wir noch aufnehmen morgen, aber gucken wir einfach mal. Schauen wir mal. Gut, ja, hinterher äh, definitiv. Vielen Dank, Thomas. Und äh, dann machen wir jetzt mal von der Vorberichterstattung Schluss und morgen früh vielleicht noch ein paar o töne Jawohl. So, einen schönen guten Morgen. Äh, man hört im Hintergrund jetzt auch schon die Stimme. Wir sind am Start von rund um Köln. Ähm, am Start sind wir, das heißt Gernot... Ja, hallo, Guten morgen. Äh, der schon von gestern bekannte Thomas. Hallo. Und Christian. Äh, ja. Hallo. Alfreda Wilhelm, Podcasthörer. Und seine Frau, die
1: Leila. auch ganz aufgeregt ja. ist.
0: Äh, machst du dir Sorgen um ihn heute beim Rennen?
1: Nein. Nein? Nein.
0: Meine Frau sagt mir immer, äh, fahr vorsichtig und komm heil an.
1: Das sage ich auch, immer, aber ich mache mir keine
0: Sorgen. Das ist gut. Ich möchte ja,
1: dass er gut fährt.
0: Hm, du hast ihn noch nicht aus dem Krankenwagen nach dem Rennen rausholen müssen, ne? <lacht> Und meine Frau als erstes ein Foto gemacht hat, wie ich im Krankenwagen verarztet werde. Ja. So sind Frauen. Ich glaube, das ja. ich auch. <lacht> Ist das Schadenfreude
1: dann? Oder? Zur Dokumentation. Nein, genau. Nur Dokumentationswege.
0: Okay. Ähm, ja, die Stimmung ist noch gut. Äh, wir haben noch etwa 13 Minuten bis zum ersten Einchecken. Ja, und gut geschlafen?
1: Ja, ja, ja. früh ins Bett gegangen. Und äh, gut geschlafen und äh, ja, Im Wetter Le ist, super, letzten, ist super. Im letzten Jahr hat mir ein Kölsch zu viel getrunken
0: am Vorabend, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ein Kölsch war zu viel, aber gut, ähm, man hat's weggetrampelt. Ja, hat's ja, ja.
0: Du hast, Thomas, ein bisschen mit den Katzen gespielt heute Nacht bei uns?
1: Ja, genau. Und äh, heute Morgen noch meinen Rote-Betesaft getrunken ja. und sollte ja, alles laufen. Wow. Oh. Oh. Wow. Das das okay. es,
0: es sah nicht sehr lecker aus. Äh, wo habt ihr übernachtet? So ihr seid heute Morgen angereist. Ja, Wann musstest du aufstehen? 5 oh, Uhr. <lacht> ja. Okay, da hat mich auch der Kater das erste Mal begrüßt. Ähm, ja, wir werden jetzt gleich mal hier langsam uns Richtung Startplatz, äh, Startblock bewegen. Ähm, sind alle in Startblock B. Ähm, wir werden uns dann, denke ich mal, direkt beim Start des Rennens trennen. dass der gerne noch, nicht ich ein bisschen in Besenwagengruppe. Und wenn ihr zwei halt zusammenbleiben könnt, weil ihr schnell, gleich schnell seid, ähm, auch super. Aber Hauptsache, wir kommen alle an. Gut, danke. Ich habe nämlich, genau. ich hab nämlich in, in der ja, einen schönen guten Abend. Ähm, jetzt ist äh, mittlerweile Montag wieder, rund um Köln ist vorbei. Der Spaß ist zu Ende. Und ja, wie war es? Ähm, es war sehr, sehr schön, es war sehr anstrengend, es war sehr, äh, eigenes Reich ist vielleicht das falsche Wort. Vorab alle vier, mit denen wir eben gesprochen haben, von denen wir eben O-Töne gehört haben, sind gut durchgekommen. Gernot hat eine formidable Zeit von vier Stunden und eins hingelegt. Für ihn, wenn ich es richtig am Ende im Ziel verstanden habe, war es eine neue Bestzeit. Und dazu ganz herzlichen Dank, ganz große Gratulation. Ähm, Thomas und Christian, den ich hier nochmal ganz lieb grüßen möchte und ganz viel Spaß bei Mallorca 312 und toi 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 und alles und drum und dran wünschen möchte, ähm, haben es wirklich geschafft, einen Teil der Strecke oder einen Großteil der Strecke, glaube ich, sogar zusammenzufahren und ähm, sind mit 3 Stunden 40 ins Ziel, was, wenn ich es auch richtig verstanden habe, ein Schnitt von Mitte 34 bedeutet, was wirklich ähm, furchteinflößend für mich schon fast ist. Ähm, auch an die beiden Gratulationen, schön, dass ihr das äh, zusammen ein bisschen euch helfen konntet und alles, das hat mich äh, im Nachhinein auch nochmal sehr gefreut. Ähm, Christian zu treffen, eh schön, ein Hörer, äh, mal immer live, dass man mal hört, wer dort äh, irgendwie auf der anderen Seite äh, des Kabels sozusagen am Mikrofon, äh, am, am Kopfhörer sitzt, ähm, immer eine sehr schöne Sache, also scheut euch nicht, uns anzusprechen, wenn ihr uns mal irgendwo begegnet oder ähm, vorher etwas auszumachen, wir versuchen es äh, immer mh, irgendwie hinzubekommen, Thorsten, Entschuldigung, dass wir dich verpasst haben dort äh, am vereinbarten Treffpunkt, äh, auch dir noch einen Gruß. Und ja, äh, ich, ja, ich bin auch angekommen, aber dazu erzählen wir vielleicht ein bisschen mehr Belusnacker, also ein kleiner Cliffhanger. Ähm, es war nicht ganz einfach, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Und ähm, ja, wir freuen uns jetzt schon in 364, Ta nee, es wird nächstes Jahr später sein, in irgendwas... An Zeitraum äh, wird es ein neues rund um Köln geben. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr noch mehr Hörer mit dabei am Start haben, dass wir vielleicht äh, nochmal äh, gemeinsam auf die Strecke gehen, wenn wir uns dann auch vielleicht verlieren oder auch nicht. Ähm Rund um Köln immer wieder schön und besonders bei dem gestrigen schönen Wetter. Ja, und äh, das war's jetzt von Rund um Köln Spezial 2014 und äh, auf ein neues und nächstes Jahr bei 2015. Vielen Dank und nächsten Freitag gibt es dann ein neues Velo-Snack. Am kommenden morgigen Mittwoch, 20 Uhr, werden wir es aufzeichnen, wenn alles äh, so läuft, wie wir es uns vorstellen und vielleicht möchtet ihr ein paar Live-Hörer ähm, dabei sein und ähm, dann hört ihr dort auch schon live vorab, wie mir Rund um Köln äh, bekommen ist. Tschüss!